0: Willkommen zu DEFNA und Czapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Czapitz, Holger Czapitz.
1: Episode 66, mhm. lieber DEFNA und. Heute sitzen wir da ganz solide im Studio mit weniger PS unterm Sitz nach unserer tesla -Fahrt. Ja, aber du hast gerade noch
0: überlebt sozusagen, noch einmal dem Tode ja. von der Schippe gesprungen.
1: Ich bin Fahrrad gefahren, habe gelernt, was es heißt, aus dem Tritt zu kommen, weil ich einfach, ach, ach. wirklich, mein Pedal ist abgebrochen. Also nicht das Pedal irgendwie unten, wo das Pedal dran hängt, sondern mitten in dieser, dieser Holm, an dem das Pedal dran ist. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Und da steht das mit in France in France dran. den Du bist ja so ein Frankreich-Fan. Ich habe ja immer schon gesagt, das, ist, das wird nichts mit dem Land. Was? Der
0: Beweis haben wir jetzt hier mit meinem kaputten Pedal. Bist du immer zu erschütterungsreich gefahren ja. wahrscheinlich. ne? Und ich dachte immer, der, der Chapitz hat ein Rad ab. Nein, er hat noch ein Pedal ab. Oh, wunderschön. Und gleich wieder im Karlauer
1: <lacht> gestanden. Aber apropos äh, aus dem Tritt. Die deutsche Wirtschaft ist ja auch
0: aus dem Tritt das geraten. Das kann ich also sagen. Ein kleines Minus mmh, im zweiten Quartal. Da jubiliert Quartal. der Bär wieder ja. und hofft, dass er seine Rezessionswette noch gewinnt. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch enorm gestiegen, muss man das sagen. Das stimmt. Ja nachdem das zweite Minus war und das dritte
1: hat die Bundesbank ja jetzt auch gewarnt, dass das dritte jetzt auch im mhm. Minus sein könnte und zwei Minusquartale in
0: Folge, dann wären wir in der sogenannten technischen Rezession. Und damit hättest du deine Wette gewonnen. Ja, ja. Aber ja. trotzdem sehe ich nicht so schwarz, dass es jetzt eine tiefe, schwere Rezession wird. Das ist dann halt eine Delle, okay, müssen wir ah. durch, kommen wir durch. Aber, aber ich fürchte jetzt auch äh, an dieser an dieser technischen Rezession werden wir nicht mal vorbeikommen also das IMK beziffert die Wahrscheinlichkeit auf 43 Prozent da frage ich mich das ist ein bisschen wenig finde ich wenn man so. schon mit einem Bein in der, ja, in der Rezession. Rezession steht wenigstens und mindestens 50 Prozent ja, würde ja. ich sagen ja. ja und wenn die Rahmenbedingungen sich nicht verändern die Sie sind ja immer noch da, Handelskrieg, äh, tut sich nichts und ähm, Brexit das, tut sich auch nichts, außer, dass ja, kommt ja genau. und ruft, ja, äh, entweder ja, gibt es einen Deal oder genau. wir genau. gehen also von so. daher. Aber auf der anderen Seite droht ja nun auch offiziell der amerikanischen Wirtschaft eine Rezession, die böse inverse uh, Zinskurve genau. hat letzte Woche die Wall Street in Angst und Schrecken versetzt. Die, Ach, die Wall Street das. hat gern schwarzesten Tag des Jahres verbucht, über drei Prozent das Minus im Dow, weil eben die ähm, kurzfristigen Zinsen bei den zweijährigen Anleihen höher waren als die bei den zehnjährigen. Ja, und da müssen wir halt kurz
1: erklären, was hat das mit dieser Inversion signal.
0: auf sich? Ich weiß nicht, da lief dann so ein
1: Bär durchs mhm. Welt bei CNBC so, und meine Kinder sagten: Papa, das bist du ja. Und das war, das war wirklich lustig. Morgen so: wow, inzwischen hat sich da wieder etwas beruhigt. Inversion, was heißt das? Man kann ja einfach gucken, für jede Laufzeit gibt es ja einen Zins bei, bei den Staatsanleihen. Für Einjährige, Zweijährige, Dreijährige, Vierjährige und so weiter bis zu 30%. Jahren geht das ja. Und normalerweise ist es so, wenn du dein Geld länger verleihst, also längere Laufzeit, kriegst du einen höheren Zins, weil auch die Risiken höher sind. Du musst dein Geld länger weggeben, möglicherweise geht der Schuldner pleite, möglicherweise kommt die Mega-Inflation oder was alles schief gehen kann und deswegen kriegt man für die langen Zinsen immer mehr als für die kurzen. Nur in dem einen Fall, wenn es böse Zukunftsaussichten gibt und der BR kommt, und, der Bär und, es kommt. Düster oh. Welt und man sich denkt, die nächsten Jahre werden dunkel. Dann wird auf einmal der kurzfristige Zins ist dann höher als der langfristige, weil langfristig geht runter. Und dann haben wir diese Inversion. Und das ist das, was den Leuten Angst macht. Und man muss sagen, es ist ein wirklich guter Vorhersage-Predictor, äh, wie der Angelsachse sagt. Mhm. Also ein Vorhersagebarometer für eine Rezession. Und die letzten Rezessionen sind alle perfekt vorhergesagt worden. Das Problem ist nur, man weiß nie, wie lange es dann dauert, bis die Rezession mm. wirklich kommt. Das kann bis zu zwei Jahren dauern. Mm. Also wenn jetzt die Inversion da war, kann sein, dass aus den zwei Jahren die Rezession ich glaub, haben. Ich glaube, einmal hat,
0: hat dieses Dings nicht gestimmt, 1965, hm. 1966. Oh. Äh, damals hat dann <lacht> die inverse Zinsstruktur äh, nicht Einmal, auf eine Rezession aber die letzten, hingedeutet. die letzten fünf
1: oder sechs Male waren es mhm. immer.
0: Mein Geburtsjahr, da ist ja auch der Bulle geboren, 1966, oh. und der hat dann die Rezession abgebildet. Da werden die Gravitationskräfte ausgeschaltet. Ja, Podcast-Folge 66. Wird. Und interessant habe ich auch gelesen, in einem halben Jahrhundert vor 1929, da gab es auch eine inverse. Also Zinskurve. Und in dieser Zeit hat aber die niedrige Inflation für eine starke Steigerung der Produktivität gesorgt. Vor allem auch, weil es damals bahnbrechende Innovationen wie etwa Telefon, Elektrizität oder den Verbrennungsmotor gab. Das sind natürlich auch ein bisschen Parallelen auf die heutige Zeit, weil wir natürlich sehr, sehr viele disruptive Technologien Stimmt. haben, die die Welt verändern und auch eben für niedrige Inflation sorgen und entsprechend dann auch die Zinsstrukturen ein wenig wirbeln. Also von daher müssen wir jetzt auch nicht zu sehr Angst haben. Vielleicht ist es ja auch die Vorhersage, dass wir ein goldenes Zeitalter haben, wo es durch
1: technische Innovationen wir alle ganz billig leben, es keine Inflation mehr gibt und deswegen die langfristigen Zinsen. Ja,
0: Defners goldene 20er Jahre. Ja, wunderbar. Ich
1: habe ja dann statt des Fahrrads mir so ein Uber genommen und bin dann mit dem Uber weitergefahren und die machen ja auch Verlust, also die schenken mir sozusagen was, wenn ich Fahrradfahrer. Vielen Dank, liebe Uber-Aktionäre, dass ihr mir meine Fahrt gesponsert habt und vielleicht ist das ja das neue Zeitalter, dass uns Leute so Sachen schenken. Ja, ich äh,
0: sage auch, mein, mein Bär heute hat auch was mit ja, Verschenken äh, zu tun. Ich, ich Insofern, bin gespannt, ich bin ja. gespannt ja. aber vielleicht noch eins zu, ich habe ja dann doch Hoffnung, dass dieses Rezessionssignal äh, für die US-Wirtschaft doch vielleicht auch äh, Herrn Trump ein bisschen zur Vernunft bringt. Der hat ja auch wirklich, war ja schon persönlich wieder beleidigt und hat dann noch mehrmals betont, äh, dass von, von Rezessionen zu sprechen wäre unfair und überhaupt die amerikanische Wirtschaft wäre ja so, so stark momentan und die Verbraucher hätten ja dank seiner Steuerreform so viel Geld, dass sie ausgeben und so weiter. Das stimmt ja auch, muss stimmt. man sagen. Der Verbraucher Aber ist
1: der, der die Welt noch rettet. Muss man gerade gerade noch der noch amerikanische
0: Verbraucher ist ja mal derjenige, der auch optimistisch ist und dann sein Geld ausgibt und auch gerne das. auf Pump lebt. Nicht wie der Deutsche, der zu Negativzinsen sein Geld dann irgendwo hinpackt. Also das hilft dann der Ökonomie. Und solange die noch so optimistisch sind. Aber wenn natürlich da man mehr Angst bekommt, kann das auch ins Gegenteil sich verkehren. Aber trotzdem hoffe ich, dass eben Trump so ein bisschen zur Vernunft kommt. Eine andere Aussage. Er hat ja den Apple-Chef getroffen auf seinem Golfplatz. Ja. Ja, und gesagt, Tim Apple. <lacht> Wie er schon mal früher genannt hat. Ja. Tim Cook. Und ja, dann gut, dass er ja mal sich auch informiert, was seine Strafzölle für Auswirkungen mhm. haben. Das könnte man ja auch vorher machen. Aber jetzt hat ihm ja der Apple-Chef gesagt, dass Samsung da einen Wettbewerbsvorteil hätte, wenn Apple auf seine China-produzierten iPhones dann Zölle zahlen müsste. Und plötzlich sagt der Trump, oh, gutes Argument muss man mal drüber nachdenken. Ja, also er ist durchaus zum Nachdenken fähig. Ja. Ja. Und er hat ja auch diese Strafzölle, diese letzte Runde vor zwei Wochen jetzt schon mal, oder nee, war es letzte Woche? Ja, letzte Kürzlich Woche. auf jeden Fall. 40. Kürzlich ja. ähm, dann eben nochmal verschoben äh, von September auf Mitte Dezember, weil er offenbar doch auch Angst hat, äh, dass die Preise, er sagt ja eigentlich immer, die Chinesen zahlen die ganze Strafzölle, also ja. wo ist das Problem? Äh, aber offenbar ja. hat er doch Angst, dass die amerikanischen Verbraucher die bezahlen müssen und dass dadurch sein Weihnachtsgeschäft kaputt gemacht wird wenn plötzlich Laptops und Mobiltelefone und dergleichen und das alles ganze wird, ja. aus ja, China, wenn ja, der teurer wird. Also dann ich glaube, so langsam kommt da ein bisschen Vernunft auf und dann hoffe ich doch, dass vielleicht er eher, eher bereit wird zu so einer Einigung. Im Handelskrieg, denn ich meine, was er wirklich nicht gebrauchen kann, ist mit einer, wenn wir sehen hier ein bis zwei Jahre Vorlauf sozusagen für die Rezession, die diese Zinskurve anzeigt, dann kurz vor den Präsidentschaftswahlen in eine Rezession reinzuschlittern, das wäre natürlich verheerend für ihn und deswegen, ich hoffe auf Vernunft. Und möchtest du gleich noch eine Wette machen, ob um wann das da mocker schwer abgehängt <lacht> wird? Wie viel hast du da schon verloren? Ich
1: glaube, zwei oder drei. Ah, ich mehrere. Dass gefühlt. du immer auf die Vernunft bei Herrn Trump setzt, na, 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 faszinierend. Na, ja, ja.
0: Ja. Aber ein bisschen wirtschaftliche Vernunft hat er ja. Er ist ja, ist ja Ökonom. Okay. Äh, und, okay. <lacht> Unternehmer, nicht Ökonom.
1: Weil so. ich ja der Bär bin, muss mhm. ich noch einmal sagen: Diese ja. negative Zinskurve kann natürlich auch, es gibt ja so einen Begriff Reflexivität, wenn die bösen Märkte in die Realwirtschaft dann wirken und die Leute sehen, oh, Minuszinsen. Und wenn du auf 30 Jahre Minuszinsen wie düster ist das denn? Und dann ihre Investitionen zurückstellen, ihre Käufe zurückstellen. Und so kann es auch sein, dass eine düstere Marktstimmung auch auf die Ökonomie zurückwirkt. Das nennt man Reflexivität. Ja, hat der schon ein Buch oder geschrieben. man kann oder?
0: auch sagen, Abwärtsspiralen sind das Abwärtsspirale, dann. Ja, und, ja, und da, da kommt dann auch gerne Deflation dabei raus. Wo ich finde, Reflexivität und, ist ein Fisch. Ja, aber Abwärtsspirale finde ich dann äh, Reflexivität. Das hat sowas Da hätten wir heute auch, haben wir auch unsere so, Diskussion heute so. ja, ja, absolut. Äh, äh, da muss man sagen, wäre den Anfängen. Und deswegen sind die Notenbanken äh, gut beraten, Meiner Meinung nach, da gegen vorzugehen und zwar bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Okay. Massiv. Apropos Notenbanken, ja. da hat sich die Bildzeitung ja auch auf eingeschossen und die Diskussion, die wir auch schon oft hier geführt haben, <lacht> hier dann auch mal auf die Titelseiten gebracht. Aber mit hier. so großen Lettern, mit ganz das ist großen, großen Lettern. Also, 13. Uns August. Würden. Komm, schrei
1: mal. Ja. Strafzinsen, Strafzinsen auf Erspartes.
0: Auch oh, kleine Guthaben sind nicht mehr sicher. Okay. Okay. Am Mittwoch, 14. August. Strafzinsen auf Erspartes. Hat es. So retten Sie jetzt Ihr Geld. Ah? Die Ausgabe hat mir aber ehrlich gesagt gefallen, muss hat ich sagen. Hat sie dir gefallen? Ja, weil da wurde dann wirklich auch prominent eben äh, auf Seite 3 äh, sechs Tipps. So schützen Ihr Geld vor der Geldschmelze. Und unter anderem haben äh, der die der uns Punkt, gehört. Das ja? ist Tipps hier. Im zweiten Punkt sagen Sie: Renditecheck, Aktien oder ETFs empfehlen Sie da. Okay. Und zwar eben Aktien, ETFs. Und. Ähm, Erklären auch, was ETFs sind. Aha. unser Langzeittipps, na, sagen wir immer okay, wieder. Und dann haben sie zum Beispiel auch bei Punkt 3 investieren leicht gemacht, sogenannte Robo-Advisor ah. wie Oscar, Sirion oder Gronny. Oscar Growny der, ist, ist genau, Oscar. Genau, ist genau ist wird von größer. Herrn Springer, Springer, gerne, Genau, muss man dazu sagen, ja. aber auch sind von Holger Tipps? schon ganz frühzeitig entdeckt. Ja? Ja. Und sie sagen halt eben, eine Geldanlage ab 25 Euro in ETFs ist möglich und dann kalkulieren sie auch mit 8% Rendite, wie wir das auch immer tun mhm. und sagen, da kommt dann eine ordentliche Summe dabei heraus. Also, jetzt sagt es auch die Bildzeitung deutscher Sparer erwache, möchte ich da nur sagen. Und dann gab es nochmal, haben sie nochmal nachgelegt, am Donnerstag, 15. August auch noch sozusagen der über, den, über den Sparkassenchef rechnet mit Nullzins, Trage ja. ab. Und da wird dann ein ganzer Brief von ihm abgedruckt, was alles so schlimm ist, weil Trage die Zinsen Nein, für da die muss ist ich das die Hölle. Die haben halt ganz Natürlich. viele Kunden, die genau. ihr Geld da
1: hinlegen. Und, ja. und Geld
0: ist böse. Es ist wie so eine
1: heiße Kartoffel. Du willst das Geld nicht haben, weil du musst dafür Strafzins genau. zahlen. kannst den Kunden das aber nicht überwälzen. Was
0: machst du denn da? Ja, aber dann soll er sagen, sozusagen, wir haben ein Geschäftsproblem, weil wir uns verzockt haben mit unserem das Geschäftsmodell. Das hat doch, da nichts mit verzockt das heißt, zu tun. Doch, eine
1: Sparkasse nimmt das Geld der Anleger oder der, der Einlagensparer und hat es ja, da drauf aber in dieser, Brief, dieser
0: Brief ist so eine total was Generalabrechnung. Da eine und Sparkasse und, hat sich und, verzockt, nein, Ich sag wo verzockt Okay. haben zum Beispiel mit Prämiensparverträgen, die sie bis zum Jahr 2007 aktiv vertrieben haben. ja Und das, wo sie jetzt die Kunden vor die Tür setzen und einseitig diese Altverträge kündigen. 21.000 hat die Nürnberger Sparkasse jetzt auf einen Schlag gekündigt, was da ein BGH-Urteil zu einem Einzelfall gab. ja Und jetzt sagen die, kündigen wir all diesen Kunden, die bisher mit diesen Verträgen, die sie im guten Glauben und äh, Vertrauen abgeschlossen haben, auf ihre Sparkasse, auf die man noch angeblich vertrauen kann. Und jetzt würden sie einseitig hier gekündigt und ihre schönen Zinsen sind weg und das ist halt kein Ding wenn ich solche Dinge anbiete dann müssen die halt auch äh, sozusagen zukunftsfest ja, sein Kein, ja, kein also Mensch kann ja wissen, da dass sich, so kein Mensch kann wissen Zinswelt kein Mensch kann auch demnächst nicht wissen kriegen wir,
1: demnächst kriegen wir für unsere Hypothekenzinsen noch Geld das ja. ist das faszinierend du nimmst eine Hypothek auf ich habe gerade gestern bist geguckt ja, davon? ich die sind ja nicht
0: mehr weit davon entfernt ja, ja. die Bank stellen gut. sich drauf ein ja. jetzt schon wir sind jetzt bei 0,2 Prozent bei zehnjährigen Hypothekendarlehen habe ich jetzt ja. mal geguckt bei also Handbriefe sind 0,26, 0,26. fmh.de zum Beispiel ach so, ach, kann, man jetzt gucken, die, die kann man gucken ja. nach Konditionen für Hypothekendarlehen. Ja. Und da sind die, die Bestdarlehen so ungefähr um die, bei 0,2 Prozent für zehn Jahre. Ne? Und wenn da noch ein bisschen was wegkommt, dann haben
1: wir Krieg, was Und
0: äh, die Zinsen bei den Bundesanleihen minus 0,7 Prozent mhm. teilweise bei zehnjährigen ja. Bundesanleihen. Ja, ähm, völlig also, verrückte Welt. Verrückte, verrückte Welt verrückte und wir Welt. werden dann noch ein bisschen ausführlicher darüber reden aber nicht über diese Feld, sondern über ein ganz, über ein ganz neues Instrument, ja, ja, was möglicherweise hochfähig wird. Ja. Nämlich Helikoptergeld.
1: Ich habe ja hab mal den Hubschrauber hier anlassen. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ich ja. habe ja
0: ich habe ja auf dem Rückweg von äh, auf der Hin- und Rückreise nach Kreta. Ich war ja im Urlaub haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Ja, da, da wird, auch noch ein ja. bei dir draußen. Kommt oder? auch noch was raus. Ja. Ja. Ähm, und da haben wir schön ähm, bei Netflix dann auf dem iPad äh, endlich Haus des Geldes die dritte Staffel geguckt. Ja, klar. Kann man ja downloaden oh. ja, und dann offline sich das Ganze ankruckern und äh, macht Spaß. Okay. Also Was passiert? Absolut, ich kann ja nicht so viel hier äh, vorweg verraten, aber Einstieg ist toll. Äh, also sie kommen ja zurück, die haben ja erst den großen äh, Raub auf die Gelddruckerei gemacht in, der, in den ersten beiden Staffeln sozusagen erfolgreich und haben sich dann auf die Inseln zurückgezogen und jetzt kommen sie eben wieder zurück, die Räuberbande um den Professor, äh, die genialen äh, Schachspieler sozusagen, und fangen erstmal an und schmeißen äh, von äh, verschiedenen. Äh, Zeppelin, äh, lassen Sie Geld regnen. Über Madrid, 114 ja. Millionen Euro, lassen oh. Sie regnen und stiften so dann ein bisschen Das Chaos. ist ein Konjunkturprogramm. Das ist ein Konjunkturprogramm und vor allem, sie sichern sich die Sympathien der Menschen, die sind alle auf ihrer Seite äh, für ihren, ihren neuesten Coup und dann starten sie ja den Angriff auf das Zentralbankgold der spanischen Zentralbank. ja okay, und alles du, weitere, bösen Folgen das hat. Alles weitere, aber ich meine, das sind nur so Liebling, paar,
1: Vom Liebling zum Öko äh, Verbrecher, das war ökonomische
0: Gags mit drin. Gags. Nein, nicht vom Liebling zum Verbrecher. Die waren vorher Verbrecher. Ich dachte, die machen eben auch nochmal das Gold dann weg, hast du doch gerade erzählt. Nein, die waren ja vorher schon Verbrecher. Ja, dann Der sind sie aber auch schon. und dann werden sie Der Lieblinge, weil sie Geld schmeißen
1: und dann holen sie das Gold.
0: Nein, sie waren Nein. schon immer Verbrecher, ich. aber haben halt in Robin Hood Manier auch ihr Geld ich. so ein bisschen verteilt. Also ich merke schon, ich bin doch so ein du Anhänger von linearem Fernsehen, ja, ich kapiere das nicht mit dem, mit dem Download und so. Das ist was für Defner. Naja, das schaffst du schon. Hm. Kannst du ja von deinen Kindern mal zeigen lassen. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, Apropos Kinder.
1: Ja. Der Fritz hat jetzt seine ersten zwei Wochen in der MINT-Schule oh. Das ist wirklich schon harte Sachen. Der bringt jeden Tag so zehn Kilo Hausaufgaben mit, so aus der Schule. Also es ist wirklich richtig, muss ich dran gewöhnen. Und äh, er hat so einen Lehrer, das erinnert so ein bisschen an so alte Zeiten, als die Gymnasiasten noch Primaner hießen. Und, äh, sie müssen jeden Morgen nicht nur sagen, guten Morgen, Herr so und so, sondern müssen auch noch singen dabei. Und zwar mit einer Melodie, die aufmunternd ist. Also ich würde das auch mal haben, dass du dann sagst, guten Morgen, Bulle, Bär, Zschäpitz. Oh, wer das was? Hier. <lacht> Nein, dann ist das? ist die die für diesen ich mal hier.
0: guten Morgen. Danke Ach, für meine Arbeitsstelle. <lacht> Danke <lacht> ja. für Bulle und Bär. Du kriegst auch Danke Hausaufgaben. Auch ich gebe dir Zschäpitz Hausaufgaben. Ist schon okay. Aufklüßig.
1: <lacht> du kriegst Hausaufgaben auch. Aber jeden Fall, es, ist, es ist ein hartes ah. Leben. Es ist halt etwas anderes ah. Leben als das vorher in der Grundschule. Ah, ja. ah, selbst
0: in Berliner Schulen gibt es mal... Eine Zucht in ja. Ordnung. Also wie das da auf diesen, und der
1: Lehrer hat auch in seiner E-Mail-Adresse Studienrat stehen. Okay, Jetzt hören wir auf, nicht dass der okay. Name Herr Fritz jetzt lauter schlecht zu unten kriegt. Ich, glaub, Aber ich meine, würde ich sagen, ja, der wird gleich mal hier auf nein, die, auf die Liste die gesetzt. Alle, ja. Wir mögen die alle, ja. diese
0: normalen Lehrer. Ein <lacht> bisschen Zucht und Ordnung kann den Kindern ja nicht schaden. So. So, wir haben aber nach äh, kleinem Eingangs äh, geplänkt. Ach ja, am Tesla sind wir gefahren das letzte Mal. Cool. Ähm, hast du noch Feedback bekommen dazu? Ja,
1: der, der, ja. der Sommerfeld hat erzählt, der unser Fahrer, unser Fahrer war, unser und Fahrer und Experte. Experte. Der meint, die sind ja im wahren Leben auch so wie ein Podcast. Der <lacht> war ja bei der Vorbesprechung dabei <lacht> und meint meinte also, die. Im normalen Leben ändern die sich gar nicht. Das ist nicht so, also es ist authentisch hier. Das kann also ja. mal, wenn hier er nicht. wunderte sich selbst darüber. Dachte, das würden wir hier irgendwie unter dem Tisch irgendwie spielen, so ein paar Handpuppen oder irgendwas. <lacht> nee, 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 nee. Auch wenn wir uns normal im Leben unterhalten, finde das ähnlich statt wie hier. Das war ja. das Feedback. Und ansonsten, äh, ja, fanden das Menschen spannend. Mal irgendwie eine neue Folge und äh, Autos. Ein bisschen Autolast. Ich meinte meine Frau, wir sind ja nicht so ein Autohaushalt. Aber eine gute. Ja. Das haben wir auch über
0: Uber-Fahren gesprochen.
1: Ja, und der deine Idee mit, dem, mit der, mit der, mit der ähm, Gebühr für
0: Abenteuer. Äh, CD-Maut sozusagen, Maut, genau. Das ist, ja. kam oder da. Haben gleich aber auch die, die Grünen jetzt letzte Woche dann nach dem Podcast wahrscheinlich in Berlin gleich mal nochmal aufgegriffen und öffentlich diskutiert. Ich glaube, ja. die hatten sie vorher schon, das ist klar. Ich Nein, dann, aber ja. ich meine, es gibt wir müssen über alles neu nachdenken. Und, ja. ähm, auch über das Grundeinkommen haben wir ja nachgedacht. Da gab es Kommentare, ganz viele.
1: Nämlich im Internet. Haben wir irgendwie 30 oder 40? Das, das war eine Welt. große De. Debatte. Bei, bei welt.de Welt. kann man De ja immer unseren Podcast äh,
0: auch anhören. Genau, ja, kann man ja, das auch anhören. ist ja sozusagen unser direkte Seite. Und da gibt es ja zu jeder Folge dann einen äh, sozusagen, äh, kommentar genau. oder Wie nennen wir es? Da
1: gab es viele, die meiner Meinung waren, viele, die deiner Meinung waren und die schrieben so, ja, also wegen dieser Sozialneid, also viele erzählten Geschichten von ihrem Nachbarn,
0: der zu Hause säße und einfach auf, auf ja, würde, ja. und sie
1: würden Arbeiten fahren, hin und her, würden nur 500 also Euro Sozialneid mehr. Sozialneid ist was anderes. Ist,
0: Sozialneid ist, wenn du auf, auf Reiche neidisch bist, die ihr Geld verdienen, aber nicht auf einen, der äh, sich durchschmarotzt. Also das ist kein Sozialneid, sondern das ist wirklich äh, ein Missstand, auf den hingewiesen wird und da erzählte eben einer sozusagen, dass sie wirklich im Hamsterrad sind, beide arbeiten und und beide irgendwie pendeln der eine nördlich von Hamburg, glaube ich, wohnt ja, da, ne? 30, 40 Süden. Kilometer. Und die wollen sich gerne an die Wohneigentum leisten. Aber es wird immer teurer. Vor allem auch die Nebenkosten äh, kriegen das Eigenkapital nicht zusammen. Und der Nachbar lacht sich eins, harzt und legt am Wochenende noch mal auf als DJ, kassiert natürlich schwarz, wie das so üblich ist, ja. Und, und lacht sich eins und sagt, Edge hey, ja aber an denen kann man sich nicht ja. festhalten. An solchen Nein, Leuten aber kannst, kannst das ja doch, nicht die Wieso? Idee festhalten. Ja, aber doch, kannst du schon, weil nee, das ist ein Beispiel die gibt's ja dafür heute ist. Schon. Die, die gibt es ja, ja heute schon. schon ne? Die
1: Frage wäre, würde durch so ein Grundeinkommen dieses Verhalten noch verstärkt. Und das, da bin ich halt anderer Ansicht als du. Und würde ja. denken, Menschen arbeiten gern, sie haben eine intrinsische Motivation, was zu tun. Und die Jobs, die schlecht bezahlt sind und die einfach auch wie, wie, wie weiß ich nicht, Krankenschwester und so weiter, die würden dann endlich mehr bekommen, weil einfach die Leute merken würden, hey, das ist, das ja, ist wirklich eine Leistung halt, dahinter. Ja,
0: die Frage ist halt, kriegen wir da noch genug, die dann sagen, okay, dann stehe ich aber morgens auf und äh, backe Brötchen als Bäcker oder äh, mache die Pflege als Krankenschwester und so weiter und so fort. Ja. Ja. Und Marc also, Friedrich
1: hat uns auch geschrieben, der hat ein Buch geschrieben mit dem, -hmm. dem DM-Gründer Götz Werner zusammen. Das ist ja der Verfechter des Grundeinkommens. und der Friedrich auch, einer der, der ganz großen Bären. Ne? Da ist da ist ja,
0: da ist ja da bin der, ich dagegen der ein, Bär ein süßes Teddybärchen ja, ganz genau. mit süßen Kulleraugen. Nein, ja. Friedrich, das also ist bei Friedrich geht's ein nie. Bei dem es ja? auch nie unter Land. Also da musst du immer, da musst du
1: Ackerland und Wald
0: ja. und solche Sachen. Da, da. Ja, streuobstwiese. Hat, streuobstwiese. hat uns ja. ja schon mal geschrieben, dass er so Marmelade kocht dann immer, ne? ja. und Aber so der hat, die hat auch Dinge geschrieben,
1: er war auch ein Gegner mal des Grundeinkommens und hat damit Götz Werner darüber diskutiert, Nächte lang wie er hm. schrieb und hat sich überzeugen lassen und hat da das Buch geschrieben. Jetzt knallt heißt es, glaube ich auch klar, Natürlich. was knalligerer Titel ja. und da geht es auch um Grundeinkommen. Also ähm, ja, das dazu.
0: Ja, das du, du. also ähm, Aber es war auf jeden Fall auch eine schöne Debatte. Und man sieht, dass über dieses Thema kann man vortrefflich streiten. Letztendlich kann es keiner sagen, wie es ausgeht, weil man weiß einfach nicht, wie äh, Menschen darauf reagieren und ob sie dann, ob dann es trotzdem noch Leute arbeiten geben. Aber man muss es Wir machen. sprechen ich heute über Helikoptergeld. ist ja so ein kleines, kleines Grundeinkommen, so ein einmaliges. Ja? Das ist, ja, das, ist schon, das Problem. Das wäre schon mal ein Anfang. Es ja? ist kein einmaliges und Das ist das Problem dieses Konzepts, aber, wir kommen, aber wir kommen später dazu. dazu ja? Gut. Äh, ansonsten haben wir auch wieder Bulle und Bär. Ja, jeweils jeder darf einmal den Daumen heben und den Daumen senken Möchtest du gerne anfangen? Vielleicht. Ich würde mit dem Bullen. Ja, oder mit dem Bullen? Ach, das ist Bulle oder Bär? Also, du hast heute, <lacht> du hast heute ein, ein, ein T-Shirt an, auf dem ja. kurioserweise RB Leipzig steht. Ja. Wie, kommt's? Wie kommt's? Wie ja, kommt's? Ich bin äh, gebürtiger Leipziger. <lacht> ach, und die bin, Leipziger haben mal halt gerade mein Spiel gewonnen. Da muss man die Gunst der Stunde gleich mal nutzen. Und <lacht> und ein Bullen ein der Woche. Es sind zwei Bullen drauf. Ja, ja auf seinem T-Shirt. Die, die, ja. die so
1: zusammenstoßen und dann. Ja, Gott. Aber es geht um meinen Bullen der Woche. Aber es, nicht, mhm. es geht nicht darum, dass meine Mannschaft gut begonnen hat in der Bundesliga, während deine ja...
0: Der FC Bayern, wir nennen wir es so.
1: Aber, Aber es geht auch ah. um den FC Bayern. Es geht nämlich darum, die Fußball-Bundesliga ist mein Bulle der Woche. Und warum ist die Fußball-Bundesliga mein Bulle der Woche? Das liegt daran, dass wir eine magische Marke jetzt knacken werden. Und zwar der erste über 100 Millionen transgender der Bundesliga. Wer hat gemacht? Das gab die Genau, gelandet <lacht> haben, den Kuh. Die... Ja gut, der, man muss es sich leisten können. Also insofern, <lacht> mir ist an dann, mir, sag mir, sag mir. Also die Bayern <lacht> haben diesen Kuh gelandet mit der Verpflichtung, des, der heißt der, der kleine Magier, Philippe Coutinho, kommt automatisch auch mehr Glanz in die Liga. als während die Puristen sagen, ist ja erstmal nur geliehen für 8,5 Millionen, stimmt. Schnäppchenpreis, Schnäppchen. wie in der gesagt. Zumindest die Laiegebühr ist relativ ja, ja. günstig, aber danach haben sie eine Kaufoption und die ist diese 120 Millionen und damit hätten wir dann diesen,
0: diesen, diese Transfersumme Überschritten. Aber man muss sagen, und auch das ist ein Schnäppchenpreis, weil ich meine, der FC Barcelona hatte letztes Jahr noch 140 für ihn bezahlt, ne? Ja, 140 haben die von, ja. von, die haben von Kloppo den abgekauft, genau. von genau. Liverpool. Und, ja, und jetzt,
1: und, wär's, siehst du, wie auch Spieler ja, steigen. Und, und in und Barcelona
0: verhalten? war er da nicht glücklich und jetzt, frisch motiviert wird er bei den Bayern ein neues. Zu Hause für gelebt wird von die Numer, Fans. Ich glaube, der, der, Also, der FC Bayern ja. kann einfach solche neuen Leute gut integrieren und, und motivieren. Das sieht man, die sind dann, blühen dann auf bei den Bayern. Gut, ja? integrieren du mich gerade bei Appen hast du gesehen, wie deine Mannschaft da auf dem Platz stand am Samstag? Wie irgendwie äh, lauter am Freitag, Spiel. wie die
1: Leute irgendwie so lauter Individualisten da irgendwie rumspielten und kein das erste Spielidee der, war? Nein, das erste der hat den Trainer, der ist einfach Saison. viel zu subkomplex. Ja. Der hat überhaupt keine Idee, wie er coole Spieler zusammenbringt. Ich verstehe auch nicht, was der Höhen an diesem Trainer finden, Aber gut, die wollen wir nicht haben, die Diskussion. Auf jeden Fall hätte Bayern dann diese magische Marke von 100 Millionen endlich durchbrochen. Und die Bayern haben die Transfersumme in diesem Jahr dann auf 250 Millionen hochgebracht. Auf Platz zwei der Transfersumme ist Dortmund mit 127,5. Und die haben relativ günstig zugegriffen. Beispielsweise bei Brandt. Kennst du Brandt? So ein junger, stürmischer Mensch. Mit 25 Millionen haben sie für den nur zahlen müssen, weil der so eine Ausstiegsklausel hatte. Und deswegen haben sie ihn relativ günstig geschossen. Der gesamte Transfersumme in der Bundesliga. Wenn ich diese 100 von den Bayern dazu gehe, diese 120, wäre dann 830 Millionen. 830 Millionen, damit wäre die Saison dieses Jahr schon so hoch wie in der letzten Jahr mit den Wintertransfers nach oben drauf und das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord. Und wenn du mal guckst, wie die Transfersummen sich entwickelt haben, dann war das so, dass wir eigentlich die größte Inflation seit den 70er Jahren mhm. erleben beim Fußball. Wenn du nämlich mal da ist guckst, jetzt aber nicht die EZB mal schuld dran. Vor zehn, oder? Jahr, <lacht> vor zehn Jahren hatten wir nämlich erst 250 Millionen in der Bundesliga und 2005, 2006 erst 144 Millionen Transfersumme. Und Wenn du das mal hochrechnest auf näherliche äh, Inflationsrate, hast du 13,4 Millionen. Prozent Inflation, seit 2005 mit den Transfers. Und auch die Kader sind wertvoller geworden. Die ganze Bundesliga ist mittlerweile 4,6 Milliarden wert. 4,6 Milliarden ist die ganze Bundesliga wert. Und wenn Geld Tore schießt, dann wäre natürlich der Verein mit dem höchsten Kaderwert, die Bayern mit 886 Millionen, wäre natürlich dann Nummer 1. Dortmund mit 642 Millionen, Nummer 2. RB Leipzig mit 522,3. Leverkusen mit 421, Nummer 4. Und dann am Ende Union Berlin 36 Millionen und Paderborn hat nur 24 Millionen. Und ähm, deswegen, ja, als Leipziger
0: braucht man ja da nicht so sehr sich deswegen, da, darüber beklagen. ne? Gott sei Dank. Du bist ja Frage. kein Union-Fan, der dann gleich mal. Irgendwie die ersten 15 Minuten des Podcasts äh, schweigt. Ja. <lacht> <lacht> das war diese Nummer. Völlig, völlig absurd. Und Berlin, absurd. Ja, 15 meine, Minuten schweige
1: ich. Ich äh, fand erste Minute in ja. der Bundesliga, schweige Und dann
0: haben ihre Jungs dann auch nichts auf den Platz
1: gebracht. Ja. Das, ist, das ist wahr. Auf jeden Fall muss man sagen, es gibt ja auch Fußballaktien, wer jetzt glaubt. Diese wahnsinnigen Wachstumsraten gäbe es auch beim Fußball. Es ist zwar so, dass die, die Aktien die dieses Jahr gut gelaufen sind, der Stocks Fußballindex, den gibt es, 12,1% 12 gewonnen. Und Borussia Dortmund hat 20,1 dieses Jahr gewonnen, aber langfristig sind Fußballaktien wirklich nur was für Fans. Denn im Jahr 2000 ist Borussia, glaube ich, zu 11 Euro an die Börse gegangen und die Aktie ist jetzt
0: bei 9,55 Euro. Naja, aber sie sind fast wieder da, wo sie gekommen sind. Ja, aber sind. Und wie viele Jahre nach 20 Jahre Jahr ja, nichts gemacht? Wenn man, ja, Alter, nix. Genau, genau. Sie sind ja. halt erstmal haben sie zu viel Geld gehabt und so weiter und haben das äh, verzeiht. Die waren wenn man fast, im fast, pleite. Die waren ja, fast pleite. wenn man da eingestiegen ist, dann konnte man auch mit Borussia Dortmund Ach, das Geld Ach, machen. Ja. Also Bayern noch nicht an der Börse ist, das wäre natürlich die Steigende, kontinuierlich ja. steigende Aktien. Da ja. machen wir jetzt
1: eine Wette draus. Ja, ja, machen wir wenn wir schon nicht auf
0: FC Bayern Aktien wetten können, dann sagen wir auf den deutschen Meister. Dass der FC Bayern, auch wenn das Gesetz der Serie vielleicht irgendwann mal sozusagen zuschlagen sollte und den, irgendwann die Bayern es nicht mehr schaffen. Aber ich glaube jetzt hier mit der, Coutinho mit und der, mit der neuen Nummer 10, also äh, das Dann haben wird sie die neue Nummer 11
1: von Borussia Mönchengladbach noch abgekauft, mhm. äh, Dann haben sie noch Hernandes für nicht? 80 Millionen. Dann haben sie noch ja, irgendwie ja äh, Berezic für, ja, weiß ich Das, nicht.
0: das klingt gut. Und da wird dann schon eine Mannschaft raus. Da wird man wieder Anfangsschwierigkeiten haben. Da, ja. Der letzte Saison war es ja auch so, da gab es auch mal ein, kleine, ein kleines Tal und am Ende kommt der FC Bayern dann immer gut, wieder ich raus. Ich Wetter gegen, um, Bayern wird nicht schmeißen. Okay. das kann
1: nicht sein, dass das hier wird. Mit, mit diesem Trainer nicht.
0: So, gut, alles klar. Die Wetter Wette ist, klar. ist hier fix. Ja. Und weißt du was, was? Alle gegen die Bayern Du bist mal ja so
1: Kevin-Kühnert-Fan, weißt du was? <lacht> <lacht> weißt du, wo von der Fan Von Arminia
0: Bielefeld, <lacht> habe genau, ich gehört, ja. gehört. Aber er ist kein Fan der deutschen Nationalmannschaft, weil ihm das jetzt wieder zu national ist. Ach, ein armseliges Bürschchen, ja. muss ich sagen. Ja. Ach. Und Bielefeld, keine Ahnung, ist er Warum wir da jetzt wieder Fan ist. Also
1: Es ist
0: immer alles sehr gewollt bei Herrn Kühnert. ja. Also okay. äh, Apropos, äh, wenn du jetzt schon mit Kühnert anfängst, ja? Ja? die SPD, die, die hat auch neulich bei der Wahl von von der Leyen äh, hier gestreikt, ja? die deutsche SPD, angeblich aus Demokratiegründen, weil die von der Leyen ja nicht Spitzenkandidatin war und überhaupt keine demokratische Legitimierung ja, hat und so, und so die weiter. Die ja? Dage, du erinnst, so, und jetzt Deffner? möchte ich mal nach Bremen gucken. Da haben sie letzte Woche einen Bürgermeister gewählt. Ja? Ja. Ja. Erstmal wurde die SPD die abgewählt mit dem alten Bürgermeister. Jetzt haben sie sich eine rot-rot-grüne Koalition gesucht, peinlich auch für die Grünen, dass die da Steigbügelhalter sind und da mitmachen. Und haben einen neuen Kandidaten, ja, Kandidaten und... eingestellt, der ja. überhaupt keine demokratische Legitimierung hat, ja. Das von der SPD, ja, die doch, das sieht man wieder, die Doppelmoral, vor allem bei den Linken. Und der Herr Scholz, ja, der vor ein paar Monaten noch gesagt hat: nee, also für, als Finanzminister hat er keine Zeit, äh, SPD-Vorsitzender zu werden. Jetzt plötzlich wirft er doch den Hut in den Ring. Also und plötzlich hat er. Zeit, komischerweise. Was hm? viel dümmer
1: ist, dass die CDU ihm sogar noch mal ein paar Geschenke macht, damit er bessere Chancen hat zu gewinnen, damit die große Koalition weiterläuft. Das finde ich viel frustrierender, lieber Herr Deffner. Gut, äh, aber eine andere Diskussion. Hast eine, du auch einen Bullen oder eine Bären? Ich, ich habe auch vor, einen wir einen in der ja, Politik, von dem Fußball ja, also, reden.
0: Wir fangen mal mit, mit meinem Bullen an. Und äh, wie gesagt, wir waren ja das letzte Mal im, im äh, Tesla gesessen, mhm. da konnten wir ja nicht meinen Urlaub aufarbeiten. Im, gesessen? So sagen.
1: Im Tesla gesessen? Sagt man das so? In ja.
0: einem Tesla. Ja. Das war jetzt ein bisschen umgangssprachlich. Hey. Also, der ja. Defner war im Urlaub, auf Greda. Ich war auf Greda. Ne? Greda. Greda, als der Franke war auf Greda.
1: Und, da war, Und ein, äh, da war auch ein
0: Podcast-Fan da, der hat er uns irgendwie mitgeteilt. Stimmt, das hat er mir auf Instagram geschrieben, im gleichen Hotel. Ja. Okay. Nachdem ich die Instagram, habe ich ja nicht getroffen. Bist du schon gesichtsbekannt?
1: Im, im Nein, nur weil
0: ich, mein Hotel wurde erkannt auf Instagram. Ich habe dann noch ein paar Fotos am letzten Tag geschickt, aber da war ich dann schon kurz vor der Abreise. Ne? Okay. Okay. Nicht, dass Sonst wäre das Hotel belagert worden, wieder von Fans, ist ja klar. <lacht>
1: so etwas demütig. Das ich so Hotel Demut nicht am Ich habe es auch nicht Stefan, genannt. Ich habe auch am Namen ah, nicht schön. genannt,
0: aber er hat es dann äh, an den Fotos ah, erkannt, weil so er selber da war. So. Zurück zu Kreta. Und mein Bulle, Bulle der Woche ist ein, äh, es ist nicht ganz klar, ein eindeutiger Bulle, aber ähm, für die Reformbemühungen, die die Griechen gemacht haben, äh, gibt es für mich einen Bullen. Und wir haben auf Kreta, es war eigentlich eine Woche wirklich Faulenzen am Pool, am Strand und so weiter, äh, das hatten wir uns da mal verdient, aber wir waren immerhin einen Tag mal in Heraklion, <lacht> was nicht weit, weit entfernt war. Ja, Allein durch dieses ganze Podcast-Ärger mit dir, ja. So. Und wir haben da eine Bekannte von meiner Freundin getroffen, Bekannte ihrer Mutter und die lebt schon seit 40 Jahren. Auf Kreta und arbeit da im Hotelbusiness und äh, konnte halt auch ganz gut dann beurteilen, wie auch aus Sicht einer Deutschen auf Kreta, finde ich, hat die dann eine ganz gute Sicht der Dinge, wie sie Dinge verändert haben und hat gesagt, also es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren, vor allem unter der Syriza-Regierung, unter Tsipras, die ja jetzt abgewählt wurde, ähm, ähm, aber sie sagt, äh, sie haben wirklich harte Sparmaßnahmen, gut, das sind ja auch äh, ganz offizielle Zahlen, die es da gibt, äh, äh, erlassen die Löhne und Renten sind massiv gesunken und äh, es ist schon wirklich dramatisch, wie, wie nicht da teilweise verdient wird. Sie erzählte für uns Beispiel einer Anwältin, äh, also sie sagt halt, die jungen Leute, ihre Tochter zum Beispiel, die studiert haben und so weiter, die gehen irgendwie alle weg ins Ausland und versuchen da irgendwo ihr Glück äh, zu machen. Aber es bleiben natürlich auch viele da, die halt einfach lokal verwurzelt sind, weil ihre Familie, Freunde und so weiter da sind. Und ähm, eine Bekannte von ihr arbeitet als Anwältin in Heraklion für 750 Euro. Im Monat. ja also nicht, die und, Nein, hm. nicht die Stunde. Nein, nicht die Stunde. Dann ja für 750 Euro im Monat. Das ist dann knapp über Mindestlohn. Der Mindestlohn, der wurde gerade angehoben von 586 auf 650 Euro im Monat. 3,76 Euro pro Stunde. Wurde vorher mhm. ja aufgeheißt, eben der Troika damals massiv gekürzt. Ebenso Renten und Gehälter im öffentlichen Dienst und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite, das spürt man als Tourist dann aus, wenn man seine Rechnung anschaut: 24 20 Prozent Mehrwertsteuer, das ist schon ein Wort, ja. Also das nicht ist so eine Inselausnahme? Nee, auf Kreta es die. Kreta ich glaube auf gut. kleineren Inseln, wo keine Ahnung, wo es okay. hatte ich auch mal was von einer Ausnahme 24, 24 Prozent. Prozent, ja, oh. ist schon ein Wort, ja. Okay. Ähm, und äh, du kriegst aber überall, du kriegst überall, wenn du ein Eis kaufst oder jeden kleinsten Einkauf, kriegst du eine Quittung. Da sagt sie auch, da hat sich wirklich viel verändert in der äh, Steuerdisziplin, dass die äh, kriegen jetzt wirklich sozusagen konsequent äh, Steuern zahlen da will sich keiner dass auch sehr viel kontrolliert wird, auch äh, sozusagen ob die Leute abrechnen, die Cafés, die Restaurants und so weiter und ob sie Quittungen rausgeben. Äh, da will sich keiner äh, sozusagen es leisten, seine Konzession zu verlieren. Also da hat sich sehr viel gewandelt, auch in der Alltagskorruption hat sie festgestellt, dass sie viel, viel besser geworden ist. Und sie hat festgestellt, dass halt diese Vetternwirtschaft von Syriza mehr, mehr eingeschränkt wurde, dass eben in den Ämtern und wo überall sozusagen die Vettern von irgendwelchen Amtsinhabern dann saßen, dass das rückgängig gemacht wurde und war sehr, sehr zufrieden mit dieser Reformpolitik. Fand es schade, dass Zypras abgewählt wurde, weil er ja sozusagen ähm, nach Jahrzehnten ähm, endlich mal diese zwei familien von wechselnden Familien da äh, beendet hat. Und jetzt kommt halt mit zur so ist an die ja, Macht, der wieder, her, wieder aus Familie. einer yeah. alten Familie kommt, die sozusagen mit der nea Demokratia eben mit den Konservativen schon lange an der Macht sind. Er hat ja versprochen, er will nicht wieder zurück zu der Wetterwirtschaft. Daran wird er sich dann messen lassen müssen. Und äh, hier unsere Bekannte glaubte aber, dass Zypras auch wieder kommt. Aber man muss sagen, wie gesagt, harte Anstrengungen und trotzdem arbeiten die Griechen halt hart. Sie sagt auch, äh, sie geben sich trotzdem Mühe, weil sie natürlich äh, wissen auch, die Leute gerade in der Touristik, äh, dass sie äh, halt abhängig sind und haben auch immer noch diesen... Auch wenn sie jetzt die Löhne dramatisch gesenkt haben, immer noch den großen Wettbewerber Türkei, wo halt die Löhne nochmal viel niedriger sind, die Kosten dann eben entsprechend auch für Hotelpersonal und das spüren sie schon auch und sie meinte, dass diese Saison jetzt wieder etwas schlechter gewesen sei als die letzte Saison aus ihrer Sicht. Das ist jetzt eine rein individuelle Sicht, ähm, weil äh, mehr und mehr auch wieder die Türkei, wie das wieder gebucht wird, nach Jahren, wo man da eher etwas vorsichtiger war, äh, gehen die Urlauber halt dann wieder dahin, wo es billig ist. Also für die Sparanstrengungen der Griechen und sie meinte halt auch, sie fand es immer ganz traurig, wie in Deutschland dann über die Griechen berichtet und geredet wurde, als die faulen Griechen, das sei überhaupt nicht der Fall und es äh, ist ein sehr fleißiges Volk, das äh, dann unter sehr, sehr hohen Sparanstrengungen sich Mühe gibt, was wäre in Deutschland los, wenn hier Löhne, äh, Renten und so massiv gekürzt werden würden. Das gäbe einen Volksaufstand. Und die Griechen dulden es kräftig und tapfer. Und deswegen dafür mein Bulle der Woche. Schön. Würdest du da auch investieren? Gibt es ja einen griechischen Aktienmarkt? der ist ja immer noch weit. Hat sich ja auch wieder ein bisschen gebessert. Du hast ja relativ Bankenwerte,
1: die du da hast, weil die Banken immer noch relativ hochgewichtet sind.
0: Aber ich habe kürzlich vor ein paar Monaten auch mal gelesen, dass in Athen auch der Immobilienmarkt ist auch mal so ein interessanter Indikator, dass der auch jetzt wieder steigt, nachdem er halt vorher auch massiv eingebrochen war. Und dass Athen wieder so ein bisschen hip wird. Athen gilt jetzt so unter den digitalen Nomaden, unter den Künstlern und den Leuten, das neue Ostverbindung. Berlin, so nach dem Motto, was Ost-Berlin so damals in den 90ern war, sozusagen ganz wild, billige Mieten und äh, sagen das ist jetzt Runde dann so. Ja, naja, und, aber das ist ja immer die Vorhut dann für Gentrifizierung, hatten wir auch schon mal das Thema. Äh, und die Vorhut auch für dann äh, neue, spannende Geschäfts. Das sind ja die Leute, die dann wieder start gründen und neue kreative Ideen entwickeln. Wir sehen ja, was aus Berlin geworden ist. Äh, sozusagen aus diesem kreativen Sumpf der 90er ist hier eine blühende Start-up-Hauptstadt entstanden. Okay. Und das könnte in Athen natürlich dann auch passieren. Also äh, wir hoffen, dass sich das alles auszahlt äh, und äh, gut auch, dass wir in Deutschland das unterstützt haben. Nicht immer bei allen beliebt, aber letztendlich äh, ähm, haben wir das sozusagen auch durch unsere Garantien, wir haben ja kein Geld dahin überwiesen, aber wir haben Garantien übernommen und möglicherweise zahlt sich das aus. Aber es wird nie zurückgezahlt. Gut. Es, wird, es sind längerfristige Kredite? Von längerfristig bis ins Nein. Jahr
1: 2090, 91, 97. Ja, gestaffelt, stimmt. Aber es wird bestimmt zurückgezahlt. Ich bin mir ganz sicher. Der ist ja in Harvard hat er ja studiert, der Mann, der jetzt am Ruder ist, der mit zu so Duck ist. Das ist ganz, ganz,
0: ganz ja, Ich, gut war, ich glaube ich schon, also, wenn er das macht, äh, sozusagen, unser Bekannte war dann natürlich, hatte ihre politische Meinung, aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass er die Wirtschaft auch wieder in den Sprung bringt, dass er so ein bisschen neue Ideen entwickelt, aber mal gucken, aber er muss halt diese Vetternwirtschaft, wenn er da wieder zurückgeht, das wir, wir halt wie das so Klientelismus, ist. Viel ja. ja, immer
1: das passende Fremdwort. Ja, ja. ja. aber bei Bären der Woche, weil wir hier schon auf die Zeit, die ganze Zeit hier unsere Aufnahme, leider drückt die immer in den guck mal, 35 Minuten. Minuten schon. Oh, ja. ja, was ist denn heute los? Der ist heute so so aufgeregt. Normalerweise sitzt der hier lockerer und äh, zeigt nicht so auf sein Handy die ganze Zeit. So, mein Bär der Woche. Und zwar gibt es ein weiteres gehyptes Unternehmen, was jetzt seinen Börsenprospekt ähm, veröffentlicht hat. WeWork will möglicherweise noch im September an die Börse gehen. WeWork ist ja so, so ein Immobilienunternehmen, was sich Immobilien ähm, Erstmal mietet selbst mhm. und die dann weiter vermietet, also neu gestaltet, schöne Spaces macht äh, und dann weiter vermietet und damit Geld machen will. Und ja, vor will. allem, sie, sie
0: brechen machen Coworking space ja, Co muss man vielleicht Spaces, dazu sagen, genau. und vermieten halt eben bis in die kleinste Einheit, bis in, sozusagen einen um Arbeitsplatz an einen Schreibtisch oder mhm. halt einfach das Recht, irgendwo mhm. einen Schreibtisch zu suchen. Ja. Ist ja jetzt nicht schöne Idee, nur, ist jetzt nur ein Bierunternehmen? Nein, natürlich ist es schön Immobilien gemacht. Das gibt auch, früher gab
1: es auch noch Freibier, das hat man mittlerweile eingestellt. Ähm, auf jeden Fall wollen sie drei bis 4 Milliarden Dollar einnehmen und die Bewertung. Und deswegen ist es mein Bär der Woche, die Bewertung des Unternehmens 47 Milliarden Dollar. 47 Milliarden Dollar wollen die, ähm, die Bewertung sein. Also wenn du dann die 3 bis 4 Milliarden nimmst, hast du dann gerade mal einen ganz kleinen Anteil, den du an die Börse bringst. Und wenn du dir mal die 383-Seiten-Prospekt mal anschaust, dann das sprengt das wirklich jede Vorstellungskraft. Da hast du beispielsweise so ein so Motto to elevate the world's consciousness. Das Bewusstsein der Welt erheben. Und äh, völlig, völlig, völlig absurd. Es geht ja eigentlich nur darum, dass du den Millennials, die irgendwie, die irgendwie prekäre Arbeitsverhältnisse haben, irgendwie ein Coworking-Space bietest und denen äh, irgendwie, so weiß ich nicht, so das Gefühl gibst, dass sie ganz cool und sonst wie sind. Und äh, Gewinne machen die damit nämlich nicht wie Work. Sie haben nämlich im vergangenen Jahr 1,9 Milliarden Verlust gemacht bei 1,8 Milliarden äh, Umsatz. Also man sieht, es ist völlig absurd. Wenn man jetzt mal die, 46, die 47 Milliarden Bewertung anguckst, wäre das 26 Mal Umsatz bewertet. 26 Mal Umsatz bewertet. Und äh, klar versuchen die jetzt, wenn du das Prospekt durch dich sich als Tech-Unternehmen zu präsentieren, als Wachstumsunternehmen. Wenn du mal guckst, hast du 123 Mal das Wort Tech in diesem Bericht drin und sie versuchen halt irgendwie alles zu machen, um sich als ein Wachstumsunternehmen zu machen. Aber selbst das heißt, wenn du sie jetzt bewerten würdest, wie ein Tech-Unternehmen, beispielsweise wie Uber oder wie Lyft, die ja auch alle Verluste machen und auch alle als Wachstumsunternehmen gelten, dann ähm, wäre sie gerade mal 26 Milliarden wert. V-Work. Ähm, und wenn du sie wie Immobilienunternehmen bewertest, es gibt ja auch Immobilienunternehmen, die bewertet sind, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie IWG ähm, oder, oder andere, dann wären sie gerade mal 5 Milliarden wert. Also wenn du sie als Normales Unternehmen, ähm, wie Immobilienunternehmen einstufst. Auf jeden Fall nicht 47 Milliarden und deswegen sage ich, mein Bär der Woche ist Rework und das. Problem, was du auch, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, die haben noch nie eine richtige
0: Rezession erlebt. Mhm. Und nämlich eine das Rezession, finde ich das ganz große Problem. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Die haben nämlich
1: langfristige
0: Verträge und sie haben ganz kurzfristige ganz äh, Mieter, genau. sozusagen. Und dann du hast du also so ein Mismatch, so yeah, ein so Zeit-Mismatch,
1: und dann kannst du eben relativ
0: wie bei der U inversen Zinskurve yeah. oder wenn
1: du als als Bank ausleihst, Und 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 kurzfristig, aber du die Kohle hast und genau. dann noch mal ein Run on the Bank hast. Genau. Also wenn die Kunden yeah. auf einmal nicht mehr das abnehmen, dann das, hast du Problem. Das ist ein
0: riesen Das denke ich auch, ja, und gerade in Deutschland, weil weil sie ja natürlich auch viele an die äh, Freelancer und die, so die äh, Vermieten, also die gerade auch oft äh, kleine Unternehmen oder so oder, oder Einzelunternehmer, die dann halt sich da einfach nur einen Und Tisch sie haben 40 Milliarden, 40
1: Milliarden hm. haben sie Verpflichtungen, langfristige Verpflichtungen, 40 Milliarden. Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben einfach so Special Purpose Vehicles gegründet, so SPVs, wie man so schön sagt, dass wenn du das nicht zahlst, es geht nur dieses eine Vehikel mit, mit der einen pleite, aber nicht das gesamte Unternehmen. Deswegen können die Landlords, die an Rewerk äh, ähm, vermietet haben, wenn die, die Kohle nicht kriegen, können die nicht das gesamte Unternehmen äh, haftbar machen, sondern nur dieses Special Vehicle. Na, Deswegen es, das das, haben sie versucht, das Problem abzumildern. Aber es, wenn hm. du diesen, dieses, dieses Prospekt dir anguckst, allein den Namen V, sie haben, wollen jetzt ja Wie heißen, haben sie für 4,9 Millionen vom Gründer ab gekauft. Hey, ich verkaufe dir mal das Wort wie? Für 4,9 Millionen? Hä? What? Also siehst dieses Unternehmen ist so absurd hochbewertet, hat eine Corporate Governance, ja, die so absurd geb ich, ist. Gebe ich Bei Be Bewertung
0: so. gebe ich dir absolut recht, aber das Geschäftsmodell finde ich trotzdem spannend zu sagen. Einfach, wir, wir stellen diesen äh, Millennials, äh, die ganz viel als Freelancer arbeiten, flexibel arbeiten, in verschiedenen Städten arbeiten, hier Arbeitsplatz zur Verfügung äh, und, ähm, und die wollen nämlich auch nicht immer nur von zu Hause oder aus dem Café arbeiten, sondern die wollen auch ein sozusagen anregende Arbeitsumgebung haben. Anregend? und Naja, da, da triffst du ja oft auch Gleichgesinnte, da geben sich Netzwerke, Wir sind ja auch bei uns hier im Haus, wo, hier am Potsdamer Platz, wo fernsehen äh, ja? sitzt äh, und da hat WeWork ganz viel äh, Space jetzt eingenommen und, und äh, bewirtschaftet und man trifft ja dann die, äh, die digitalen Nomaden oder die, die, die Kollegen dann auch teilweise, die äh, einem über den Weg laufen, das sind alles junge, aufgeschlossene äh, Du meinst, Leute. Das
1: gibt es dem Job dann einen Sinn? V-Work gibt es ja Nomaden so, da sein. Nein, ich glaube Sinn. schon, wenn du so ein, ein
0: Einzeldesigner bist, ein Freelancer, dass du lieber irgendwo in einem Großraumbüro sitzt, wo dann auch deinesgleichen sitzen, wo du auch Kontakte knüpfen, gegebenenfalls Geschäftsbeziehungen knüpfen kannst, weil da dann um die Ecke ein Startup ist, die vielleicht ein Designer braucht, mit dem du mit da essen kannst. Diese soziale Umgebung, die den normalen Arbeitsplatz immer ausgemacht hat, das ist ja auch für einen sozusagen Freelancer ganz wichtig, dass er nicht immer nur zu Hause sitzt und vor so sich hin brödelt. Ja, und deswegen glaube ich ja auch. Das du ich glaube, das Geschäftsmodell, ein. genau, aber wird es ja auch nicht kaufen. Da hängt für die, ja auch eine Wette von Bewertung. uns drin, wusstest du es, weil nämlich Softbank... Hm? hat 10 Milliarden da investiert. Ja, Softbank investiert. Aber die ist, haben Softbank ja ist sicherlich also weiter, die günstiger. Die Loch bis die haben ja auch günstiger eingekauft. Oh, ne? Aber äh, grundsätzlich, und was der Zschäpitz halt immer nicht versteht, dass Startups halt erstmal Verluste machen müssen, um, um sich dann einfach sozusagen ähm, äh, weltweit einen Marktanteil und eine gute Marktstellung zu sichern. Ach, du musst das mal und den dann, dann, was verschenken, das habe ich ganz vergessen. Ja, das war also bei das Amazon. Ist, das ja, Beste ist, bei fährst, Amazon war das auch so.
1: Als Digitaler ja. nochmal, das war ein paar, wir haben, wir haben darüber diskutiert, am besten du fährst mit dem Uber, zu deinem WeWork-Space und lässt dich von den Aktionären
0: die Hälfte des Preises finanzieren. Finde ich eine gute Idee. Ja, Super, wunderbar. Ist wunderbar. Doch wird auch aus deiner persönlichen Sicht ja, ökonomisch äh, Ich habe heute schon Klube
1: klub. einmal gemacht. Vielen Dank, liebe wunderbar. Aktionäre. No WeWork. Wir haben wunderbar. ja noch hier ein
0: Podcast-Studio. Vielleicht ja. wird sich das irgendwann auch mal ändern. Wenn wir dann auch... Gut, ja. kommen wir zu deinem... Ähm, ich habe noch einen Bären und zwar ja. der Bau ist ja angeblich, punkt ja so toll in Deutschland und ist sozusagen das noch gesunde Bein, auf dem die deutsche Volkswirtschaft steht, im Gegensatz zur Industrie, die ja schon so in der Rezession ist. Aber die Baubranche rettet uns ja noch ziemlich. Aber auch hier sieht man jetzt schon Bremsspuren und zwar im ersten Halbjahr sind die Baugenehmigungen, das ist ja dann der, der Ausdruck dessen, dass wenig Gebaut wird, zurückgegangen um insgesamt 2,3 Prozent zum Vorjahr und vor allem für Zweifamilienhäuser sind sie gesunken um 4,7 Prozent und die für Mehrfamilienhäuser um 3,2 Prozent. Bei Einfamilienhäusern dagegen gab es nur ein kleines Minus von 0,1 Prozent und die Baubranche, die sagt, die Politik ist mit Schuld am Negativtrend. Insbesondere der Rückgang, die Mehrfamilienhausbau sollte mit Blick auf die anhaltende Wohnungsknappheit in unseren Großstädten für die Politik ein Warnruf sein, sagt der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Babil. Denn die anhaltende Diskussion über Enteignung und Mietendeckel da könne der dazu Däfner führen. Den ja, gut aufpassen. Die anhaltende Diskussion über Enteignung. Grünert, schöne Grüße und Mietendeckel, gerade hier in Berlin, könne dazu führen, dass sich der Rückgang im zweiten Halbjahr fortsetze, denn damit kurbelt man den Wohnungsbau nicht an. Hiermit erreicht man nur, dass sich Investoren zurückziehen, sagte Herr Babil. Wer hat schon immer gesagt? Der Defner hat es gesagt. Ja, <lacht> tell him you told him. Ja, ja, ja. ja es ist so. Ja. Ich meine, das ist ja. einfach, es ist eine verheerende Politik, die hier von Berlin aus gemacht wird und die äh, sozusagen äh, bei den Sozialdemokraten äh, und Herrn Kühnert vor allem äh, oh, jetzt gefallen wird. Jetzt fällt dich nochmal in Rage in Minute ja, muss Haben das die Leute mal verdient,
1: mal so, so in Rage reden, den Ein kleines
0: Kühnert-Bashing, Gott. Das, so, das war dein Bär. Das war mal ein Bär. Was ist denn jetzt? Der Bau kriegt den Bär oder wer kriegt Nein, den Bär? Nein, jetzt sag mal den Bär. Die, die Tatsache, dass die, die Baugenehmigungen das zurückgehen. Gut. Ja, ja. Gut. Ja, natürlich kriegt den Bären die Politik aufgebunden. Ja. Sehr schön. Im speziellen der rot-rot-grüne Senat in Berlin, der vorangeht ja, und verkühnert. So. Gut. Kommen wir zu unserem Thema. Verkühnert. Bevor, bevor wir jetzt hier wieder, <lacht> bevor wir hier ja, wieder Schuldige <lacht> finden. Und, äh, Unser Thema passt gut in die Zeit. Unbedingt. Ja, wir haben, ihn, gut den in Zeit. haben wir die ja schon gestartet am genau, ja, Anfang den, der oder ja. Und es geht um das Helikoptergeld
1: und die Frage darum, ob das uns retten kann. Und die Notenbanken sind ja, mit ihrem Latein würde man sagen, weitgehend am Ende. Die Welt steht konjunkturell auf der Kippe. Und die Zinsen sind ja schon wahnsinnig niedrig. Jetzt mit der Ausnahme von Amerika, wir haben ja schon in Europa rekordniedrige Zinsen. Und wenn man jetzt von minus 0,4 auf minus 0,5 oder minus 0,6 Prozent senkt, bringt das nicht mehr wirklich viel. Und selbst wenn ich jetzt das Anleihenkaufprogramm wieder auflegen würde und noch wieder Anleihen kaufe, ich meine, wir hatten es ja vorhin schon die zehnjährige Bundesanleihe mit minus 0,7, ob die jetzt bei minus 0,7 ist oder minus 0,8 ist, das bringt nicht wirklich einen konjunkturellen Effekt. Und deswegen... Ähm, Gibt es diese neue Idee, dass wir mal einen neuen Weg gehen und dass wir ähm, wie kriegen wir mehr Geld in die Wirtschaft? Das ist ja die Frage und mit niedrigeren Zinsen scheint das jetzt nicht funktioniert zu haben. Da sagen wir, okay, dann müssen wir halt direkt das Geld drucken und direkt in die, in die Wirtschaft bringen. Das ist die Idee, weil wenn ich das Geld zur Verfügung stelle und die Pferde nicht saufen, dann geht es halt nicht. Und wenn ich es aber direkt in die Wirtschaft bringe, dann könnte das ja funktionieren. Und das ist die Idee vom Helikoptergeld, die ist von Milton Friedman. Dass man ich wollte mal
0: gerade sagen, die ist ja nicht ganz neu. Nein, die, die Idee, Idee ist nicht ne? ganz neu.
1: Also man, aus dem Jahr die Idee,
0: 1969. Genau. Die ich, ne? Idee ist
1: einfach, ich nehme meinen Helikopter und werfe einmalig Geld ab und sage, es ist einmalig, damit die Leute auch wissen, okay, es ist jetzt nicht dauerhafter Zustand und ich muss nicht mehr arbeiten, sondern einmalig werfe ich Geld ab. Die Leute nehmen das Geld, geben es aus. Die Wirtschaft kriegt den Anschwung und dann auf einmal geht es wieder nach oben und man hat ein tiefes Loch hat man dadurch verhindert ein konjunkturelles Loch. Was ich für ein Problem damit habe, ist dieses einmalig. Das ist in meinen Augen, wird es nie funktionieren. Und wenn die Notenbank einmal anfängt, so eine Art Konjunkturprogramme aufzulegen und so Sachen zu machen, dann hat sie die Unabhängigkeit gegenüber der Politik völlig verloren. Und dann wird die Politik natürlich versuchen, wenn ich jetzt Trump wäre, der sowieso schon jede Woche einmal den, den armen Notenbankchef anmacht, dann wird auch in Europa würden alle denken, so, oh Mann, nächstes, nächstes Jahr sind Wahlen, da muss ich mal bei der EZB nochmal um einen neuen Helikopter anfragen und dann wird es halt so passieren, dass man versucht, einfach aus so, aus so einer Behörde, die ja von langfristig denkenden Ökonomen geleitet wird, die langfristig denken und langfristig eine Inflation unter Kontrolle bringen wird, wird er halt zu so, so einem kurzfristigen, in Wahlzyklen denkenden Behörde werden werden, die dann irgendwie immer wieder Geld bringen. Der Nachteil ist, wenn man so eine, so eine Sache wie in den 70er Jahren, wo es noch keine richtigen unabhängigen Notenbanken gab. Und dann hätten wir große Volatilität, dann würde die, die Inflation würde hin und her gehen, die Bondmärkte, also die Anleihenkurse würden hoch und runter gehen, wir hätten keine, keinerlei Planungssicherheit mehr. Wenn ich jetzt einen Tarifvertrag habe, die Gewerkschaften, die könnten ja nicht sagen, weiß ich was nächstes Jahr oder in zwei Jahren die Inflation ist, müssten automatisch auch höhere Löhne festlegen, der soziale Frieden wäre gefährdet. Oh. Und das ganze Problem wäre mit unabhängigen Notenbanken, was diesen ganzen Vorteil, den wir da gemacht haben, der wäre weg. Und selbst in den 70er Jahren, wenn man mal guckt, Aktien trotz dieser ähm Ganzen Geldschwämme und hin und her und so weiter haben nicht wirklich gut performt. 70er Jahre waren ein schreckliches
0: Jahr für Aktionäre, selbst die hätten nichts davon. Und deswegen würde ich sagen. auch für die deutschen Sparer in diesen Zeiten gab es nämlich negative Realzinsen, genau. die deswegen immer sich in die alten ich, Bundesbankzeiten zurücksehen, Helikopter nur an dieser Stelle.
1: Helikoptergeld ist Mist und deswegen ja, wäre du, du verwechselst jetzt zwei Dinge. Ja? Äh, äh, du gut.
0: verwechselst Helikoptergeld mit der Unabhängigkeit der Notenbank. Ja? Das? Das, sind, das sind zwei vollkommen Unterschiede, Warum? weil das eine führt nicht unbedingt zum anderen, oder? Das andere ist keine Konsequenz aus dem anderen, sondern die Notenbank kann ja unabhängig über den Einsatz ihrer Instrumentarien entscheiden, so wie sie das heute auch schon tut. Ja? Und die größten Bäscher der Notenbank sind eigentlich diejenigen, die das ins Stammbuch geschrieben haben, nämlich die Deutschen. Die haben, wir wollten ja eine unabhängige Notenbank in der Tradition der Bundesbank mhm. ja? und trotzdem wird aus Deutschland immer am meisten an Mario Draghi und der EZB rumkritisiert wenn sie irgendwelche Maßnahmen erlassen. Und das sind unabhängige Maßnahmen. so Und da muss man nochmal erklären, Helikoptergeld, du hast es gesagt, ist sozusagen die Ultima Ratio, ist wirklich halt sozusagen das letzte Mittel. Da gibt es vorher noch andere Möglichkeiten, die man machen kann als lockere Geldpolitik. Also, du hast ja geschildert, aber die Maßnahmen des Pulver in diesen Bereichen ist teilweise verschossen und wirkt noch nicht auf die Inflation. Wir haben jetzt gerade, zuletzt wurde die Inflationsrate für den Euro-Raum nochmal sozusagen in der Neustadt Hochrechnung oder in der näheren Kalkulation von vergangenen Monat auf 1% herunter revidiert. Also die Inflation ist bei einem Prozent genau die Hälfte der Zielmarke der EZB von 2%. Und der Auftrag der EZB, ich sage es immer wieder, der ist ganz klar, der ist nicht irgendwelche Politiker zu irgendwelchen Wahlen sozusagen zu unterstützen, sondern der Auftrag der EZB, der lautet, diese Zielmarke von zwei Prozent zu erreichen und äh, damit für Geldwertstabilität nach dieser Definition von äh, 2% zu sorgen. Dieser Auftrag ist nicht erreicht und deswegen tut die EZB gut daran, sich äh, sozusagen äh, zu überlegen, wie können wir denn dieses Ziel jetzt erreichen. Zumal jetzt eben eine Rezession am Horizont ist äh, und eine Rezession natürlich noch mehr dämpfend auf äh, die Konjunktur und auf die, äh, auch nicht auf, auf die Inflation wirkt und äh, deswegen die gefährliche Deflation immer näher kommt und die zu einem gefährlichen Abwärtskreislauf äh, führen kann. Deswegen ist es absolut gerechtfertigt. Ich glaube ja nie, dass jetzt irgendwie Helikoptergeld im September von der EZB eingeführt wird, auch wenn wir jetzt im, Dezember, Dez, im, im September ja damit rechnen, dass ähm, die EZB weiter Was das Geld, die Geldpolitik lockern wird und, und, und neue Sachen bringen wird. Mhm. Aber ähm, ich glaube daran, dass Helikoptergeld einfach so eine Ultima Ratio ist, wenn es wirklich mal wieder eine dicke Krise wie im Jahr 2008, 2009 kommt äh, und äh, sozusagen... Die Weltwirtschaft oder die Eurowirtschaft am Abgrund steht, dass man sowas durchaus überlegen sollte, weil wie gesagt, du hast es ja gesprochen, ich muss ja gucken, auch das soll ja auch wirken letztendlich und das war ja die Idee von Milton Friedman damals, dass er gesagt hat, wenn wir sozusagen das Geld statt es den Banken einfach immer nur für laut zu geben oder zu leihen oder eben damit Staatsanleihen aufzukaufen und damit wieder irgendwie anderen Investoren das abzukaufen, geben wir abzu es geben doch di Nein, geben yeah. direkt den Menschen, ja, ja. Ein geben ein wir es direkt dazu den Menschen. Und dann haben wir doch die, die größte Chance, dass das Geld dann auch wieder schnell in den Konjunkturkreislauf kommt. Weil wenn die Banken immer, das haben wir ja seit Jahren, dass die Banken sozusagen mit frisch geschöpftem Geld vollgeschopft werden und sich das Geld äh, billigst oder umsonst bei der EZB holen können und weiterverleihen können. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine Rezession kommt, dann will ja kein Unternehmen investieren und sich einen Kredit nehmen. Dann hilft auch das billige Geld nicht. Du hast den legendären Spruch gebracht, äh, man kann den äh, Druck für die Pferde zu zwar voll machen, aber saufen die müssen saufen alleine. müssen die Pferde ja. alleine so, da kann Karl man sie nicht dazu zwingen ja. und die unternehmen schon gar nicht, ja? die aber werden immer äh, nach, äh, nach der Wirtschaftslage urteilen ja. und dann nicht investieren und dann helfen, ganzen, dann helfen die ganzen dann helfen die ganzen billigzinsen nicht.
1: Eine Rezession kommen. Ja, das ist nein, diese aber diese Angst, das ist jetzt die andere. Angst vor der Rezession, ja. wir können doch auch mal sich bereinigen lassen und jetzt kommt wieder dein Totschlagargument. Dein
0: Totschlagargument kommt immer, wenn es um wenn du nicht daran glaubst, dass Notenbanken ein Inflationsziel die einhalten Gut. sollen, dann braucht man nicht darüber. Aber okay. das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Okay. Das diskutieren wir jedes Mal. Sondern okay. jetzt diskutieren wir einfach mal, Helikopter ob Helikoptergeld denn das eine Problem wirksame Maßnahme Helikoptergeld ist doch
1: folgendes: Wenn du einmal damit anfängst, dann ist das keine Ausnahme. Und davon kannst du ganz sicher ausgehen. Das war wie mit den Anleihekäufen. Du fängst damit an und sagst, oh, was für eine Ausnahme? Machen wir nur ganz kurz. Und wenn dann was Schlimmes passiert, dann setzen wir es wieder aus und die Anleihen, die auslaufen, die, lassen wir auch wieder, die verkaufen wir auch wieder am Markt. Das ist nie passiert. Was machen wir jetzt? Anleihekäufe Geld mittlerweile als normale Politik. Und deswegen, wenn irgendwas schiefläuft, oh, mal wieder Anleihekäufe. Damit wird mittlerweile, ist der Gewöhnungseffekt. Ja, nein, das wir haben einen stimmt Gewöhnungseffekt. doch nicht. Da in Amerika, wir hätten, in Amerika. Wir hätten, wir hätten mit dem Helikoptergeld genau den gleichen Gewöhnungseffekt. Wir würden dann erstmal sagen, oh, das ist eine Ausnahme, weil ganz schlimm, ganz böse, ganz gemein. Und irgendwann würden wir denken, oh, haben wir einmal gemacht, ist ja nichts schiefgegangen, machen wir ja, es doch nochmal. Und blöd, das immer wieder damit anfangen. Und irgendwann hättest du ein Geldsystem, wo du Geld druckst Geld verschenkst, Geld machst. Und es hätte mit einem soliden, I mean, Geldsystem, wo du Planungssicherheit und wo du auch, du, wir hatten vorhin davon gesprochen, dass Leute 2007 oder 2003 oder wann auch immer langfristige Sparprozesse abgeschlossen haben, wo sie wissen wollten, dass ihr Geld dann auch noch was wert ist, dass sie Zinsen bekommen und sonst was. Und wenn du mit diesen ganzen Fudeleien anfängst, Geld verschenken, Geld drucken, ohne dass dahinter irgendeine Wirtschaftsleistung stehst, kannst du sicher sein, irgendwann kommt die Inflation. Das mag jetzt nicht der aber Fall sein. Aber das ist ja sein. das Ziel. Ja, aber genau, nicht Das, ist ja also, nein, das nicht. staut sich ja, jetzt Hyper. auf. Und wir, wir haben nicht. eine Inflation schon, wenn du Aktienwerte anguckst, wenn du Immobilienwerte anguckst, wenn
0: du, ja, wenn du die gesamten... 10% unter dem, äh, ja, seinem nicht, Wenn du, ja, den, wenn du ja, den MSCI Welt mehr.
1: anguckst, hast du, du hast schon eine Inflation, nur eben nicht bei den Güterpreisen, aber du hast sie bei Immobilien, du hast sie bei Assetpreisen und so weiter. Und ich meine, dass es jetzt noch nicht in die
0: Güterpreise kommt, ist. Okay, aber es, es geht Glück um die Verbraucherpreisinflation ja, und nicht um irgendwelche Oldtimerpreise oder was auch immer ab und zu mal in die Höhe schießt. Ja, ja. Aber du wirst irgendwann wirst
1: du, wird diese ja, Inflation richtig mit Macht zurückkommen dann kriegst du es nicht wieder eingehegt. Einge, äh, und das ist das Problem. Deswegen so viele Experimente machen, das bringt es einfach nicht. Und du hast dann irgendwie die, die ganze Planbarkeit, die unabhängig von der Notenbank. Es ist wahnsinnig, lange brauchst du, um diese Unabhängigkeit irgendwie auszuprägen, um das Vertrauen in die Notenbank zu haben. Du kannst aber relativ kurze Zeit haben, um das zu zerstören. Deswegen sage ich, Hände weg vom Helikoptergeld. Ja, aber das und lieber mal, noch mal wenn, wenn eine Inflation bei 1% ist. Mein Gott, früher hätten wir gesagt, die Inflation von 1%, wie geil ist das denn? Das hätte man nicht gesagt. Doch, in Deutschland Was? sagen die Leute, 1% Prozent. Ja, ein Problem. Und in Deutschland haben wir 1,7 Prozent Inflation. Das, wo ist denn das Problem? Bitteschön. Ich muss aber die zwei sein, sonst kommen wir in die Deflation. Völliger Blödsinn. Das ist das Ziel. Ich meine, du kannst diese, immer alles in Frage stellen.
0: Weißt du, Wenn es nach dir ging, bräuchten wir keine Notenbanken und kein Inflationsziel. Aber das Inflationsziel gibt es nun mal. Und jetzt kann man einfach äh, das vielleicht mal als Gesetz und als Gesetz nehmen. Und es ist deswegen nee, sinnvoll, jetzt schon es ist deswegen sinnvoll, ist ja damit, man einen von, da man ein, damit man einen Abstand zur Deflation hat. Ich kann immer wieder normal mal Gott, jetzt ja, fast also. das Glas um Und äh, Nein, weil es das das regt mich einfach auf, weil es immer wieder die, die gleiche, die, 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 damit kommst und du immer wieder deinen äh, totalen Rezession und Weltwirtschaftskrise äh, forderst, damit alles ich äh, keine zerstört Krise wird. Gefordert, und dann, aber ja, das, das sind immer deine Totschlagargumente. Wir haben, totklage, früher, wir haben früher auch da kommen wir, ertragen, dass mal eine
1: Rezession kommt. Warum ja. sollen wir das denn jetzt bitte nicht mehr ertragen? Und nur unter dem Eindruck es der geht großen auch nicht. Krise es von geht. 2007, okay. denkst du, jede nächste Krise wird so schlimm wie 2007 und wir müssen alles ja, aufbauen. Wir ein katholischer so Priester, weiter. das hilft ja. ja auch
0: nicht. Ja, äh, sondern ist es, es, Nein, es geht, es geht darum, wie gesagt, die Notenbanken haben diese Ziele und das ist nicht nur die EZB, die Amerikaner haben damit angefangen mit Anleihekaufprogrammen und sind auch wieder ausgestiegen. Also es ist doch eine Lüge, wenn du sagst, äh, diese Instrumente werden nicht beendet. Natürlich werden sie beendet, wenn es wirtschaftlich wieder läuft mhm. und wenn Inflationsziele erreicht werden. Nur ist Europa halt viel länger in der Krise aufgrund der Staatsschuldenkrise, infolge der Finanzkrise, das dauert hier länger und wir sind nicht aus der Krise, worauf eben die Inflationsrate von deswegen, einem wir haben Prozent hin die Staatsanleihen werden wir demnächst wieder starten. So,
1: deswegen, genau, das deswegen, so, so sieht deine Beendigung des Programms aus. Viel Spaß. Es wird nicht, es wir sind nicht noch rauskommen. nicht am
0: Ziel. 2% ist das Ziel, 1% Prozent Das muss ja, gut. doch
1: sein. So. Ja, gut. ich meine,
0: wenn man solche so Dinge nicht akzeptiert, braucht man auch nicht darüber diskutieren, über irgendwelche Maßnahmen, ob man es erreichen kann. Das ja, ist keine seriöse Prozent Diskussion.
1: Das sind, 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 sind irgendeine willkürlich irgendwann mal festgelegte ja, Marke in den Ja, eine Notenbank ist auch willkürlich
0: eine in willkürliche Institution. Ja, aber wenn und wenn ich das Grundgesetz ist halt auch so willkürlich festgelegt. Wenn ich also ich meine, wenn du sich an 2 nicht an irgendwelche Gesetze...
1: Dann muss ich doch nicht irgendwie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist doch völliger... Irgendwann steht ich fest, muss ich mein Ziel mal anpassen, muss denken, okay, ja, wenn ich zwischen 1 und 2 habe, reicht es mir auch, muss aber nicht wegen irgendwie ein Zehntelprozentpunkt oder noch, weiß ich nicht, oder es zwei geht hier Zehntel, nicht um Zehntel -Prozent -Prozent oder drei Zehntel muss ich nochmal so. Milliarden an Anleihen kaufen, jetzt die Leute noch mit Geld zuschütten und sonst was. Ja, ja. Wegen so ein paar kleiner Prozentpunkte. komm also gut, egal. Wir, Wir können die
0: Diskussion an der Stelle beenden, weil, ja. wie gesagt, wenn man überhaupt nichts von Insofern Notenbanken hält, die für gut? ein stabiles Geldwertsystem haben, dann kannst du deinen Bitcoin kaufen und kannst von 20.000 auf 3.000 runter und rauf Achterbahn fahren, wenn du derjenige, der stabiles Geld und irgendwelche Vertrauen will. Also die Notenbanken sorgen für stabiles Geld, sorgen für eine stabile Inflation, die ist bei 2% definiert. Nicht nur in Europa, weltweit ist es so. Und weltweit kaufen die... Die Notenbanken anleihen und das ist ein legitimes Mittel und bloß der Zschäpitz will es einfach nicht kapieren. Nee, es ging jetzt um Helikoptergeld, wenn ja. ich es mal erwähnen darf. Das ja, war aber das du nächste Mittel, das ja Problem ist, du kommst von
1: einem Mittel zum nächsten. Erst als kauft, dann Helikoptergeld, ich weiß nicht, was wir noch alles machen wollen. Das Problem ist, du musst ja immer noch was draufsetzen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Musst und das ist das Gefährliche an der Geschichte. Und du kommst nie wieder raus, das ist ein ganzes Fuddelmuddel. Deswegen denke ich lieber mal, bisschen zurückhalten, einfach mal
0: abwarten, Ruhe bewahren und mal gucken, was überhaupt passiert. So. Und einfach mal die Welt in den Abgrund gehen lassen, Ach massene Gott. Arbeitslosigkeit riskieren, wie damals in den 30er Jahren. Und ja, da Unter 30er das, Jahre geht auch keine Krise ne? mehr. Es gibt naja. auch
1: normale Krisen. 2001 in Amerika war das Schwächste, war eine einfache normale Rezession, Ja, aber Rezession, 2007, das ist zwa, äh, 2008, 2008, 2009 stand, ich, 100, wir, stand die Welt am alle 100 Abgrund Jahre, und deswegen Jahre. haben
0: die Notenbanken zu Recht Wenn die Notenbanken noch mehr Geld
1: reinpumpen und mehr, mehr Blasen schaffen und mehr Spekulationen Gibt, dann hast du jede Krise so groß. Aber wenn du jetzt einmal denkst, ich lass mal ein bisschen Luft ab und guck
0: mal und lass mal eine einfache Rezession wirken. Mein Gott. Es sagt doch auch keiner, dass wir jetzt bei einer Rezession, wie so, so einer technischen Rezession, was sie vielleicht bekommen, man sofort Helikoptergeld einschaffen muss. Aber man kann sagen, es ist als Ultima Ratio ein gutes Mittel und man hätte ja mal über Vor- und Nachteile diskutieren können. Haben aber wir gemacht. Ja, aber ich meine, du akzeptierst halt grundsätzlich nicht, dass Notenbanken irgendeinen Auftrag haben. Das und die Notenbanken äh, immer meine, weiter wo, ausweiten, ihren Auftrag? Nein, aber wo Hier, Sag mir ausweis, doch mal, was sollte denn deiner Meinung nach eine Notenbank noch tun, wenn du sagst, wir brauchen kein Inflationsziel, wir brauchen eigentlich, dann brauchen sie gar nichts tun. Nein, wenn du feststellst, ja. dass du mit dieser ja alles Medizin in die Inflation Kräften. nicht
1: hochkriegst, musst du einfach sagen, nicht mehr davon, soll dich selber so... Äh, vielleicht dann einfach den Patienten
0: zurück. sterben lassen. Zack. Ja.
1: Ach, der Patient stirbt doch nicht. Gut. Wir werden es nicht lösen können. Minute 59, Defner. Das ist äh, wie immer unsere Notenbank-Diskussion, Auch beim Helikoptergeld. Das, jetzt gucke ich mir meine abgebrochene Pedale an. Es also, wirkt so ein bisschen wie abgebrochenes ich Pedale. Ich finde, Helikoptergeld,
0: um es nochmal zu sagen, ähm, ähm, ist eine gute Maßnahme, dass es direkt beim Verbraucher ankommt. Und du hättest ja mal dazu auch ein Gegenargument sagen können und sagen können, ja, aber vielleicht gibt es der Verbraucher gar nicht aus, weil er Angst spart. Ja, das wäre jetzt mal ein Sachleseargument zum Helikoptergeld gewesen. Äh, das ist natürlich ein, ein Defizit. Äh, aber auf der anderen Seite kann man doch vielleicht davon ausgehen, dass äh, Helikoptergeld, wenn einer, wenn die pro Familienmitglied irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro auf die Hand bekommst, und das ist in ganz Europa, das ist ein großer Teil, sind davon doch in der Wirtschaft landet und dann auch äh, sozusagen direkt die Wirtschaft. Oder man könnte
1: es mit Verfalldatum versehen, dass wir nicht ja, der so Einkaufsgutscheine. wir machen digitales machen. Geld, genau. und dann bitte aber nur für deutsche Unternehmen oder für weiß ich nicht, nicht, dass wir das dann bei Amazon ausgeben und dann denen helfen. Dann machen wir Amerika, die Konjunktur und dann wird der so. Trump wieder gewählt. Gut, Devna, es war. Schreiben Sie uns gerne dazu <lacht> genau. äh, und schreibt uns bei Welt.de <lacht> genau. Dudes ja. oder oder. Wir wollten eigentlich Podcast nicht mehr über Notenbanken diskutieren, aber leider. Nee, ist aber Helikoptergeld ist auch ein spannendes Mittel. Außerdem ja, ist ist hat ja hat Herr reden ja Redia schon gesagt, wir kommen mit was ganz Großem. Also insofern ja. wollen wir sehen, was im Großen okay. dann im
0: September kommt. Die Stunde ist over. Ja, wir sind over. Unsere Argumente over. sind ausgetauscht. Ja. Ja. Ähm, viele haben ja dafür, dafür plädiert, die uns immer schreiben. Wir sollten einfach auch einfach länger weiter diskutieren über die Stunde hinaus. Das haben ja. wir geschafft. Also, das haben wir wieder geschafft. All diejenigen ja. haben wir auch mal
1: was getan. Sehr schön.
0: Aber wir machen einen knackigen Schluss. Ja. Äh, schreibt uns gerne. Wirtschaftspodcast.welt.de. Fünf Sterne, oder die wir auch. in den jeweiligen Podien. Ah. Fünf Sterne, gute Rezension. Gab es zurzeit wieder sehr gute Rezensionen, weil <lacht> nicht, nicht Rezession, sondern Rezensionen bei Apple, ja, freuen wir uns sehr darüber und sagen einfach Tschüss und Ciao, Defner und Shepard. Bleiben wir die Bulle und Bär.